0: Convido você a abrir sua Bíblia em Atos 2, Atos, o capítulo de número 2, dentro do mesmo calendário litúrgico que nós comemoramos a Páscoa, o Natal, este domingo é o Domingo de Pentecostes e Atos 2 narra esta linda história que traz sentido às nossas vidas, Atos 2, do 1 ao 13, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, porque numa manhã semelhante a essa, o teu Espírito desceu sobre a tua igreja. Nós te louvamos porque nós somos, Senhor Deus, nesse sentido pentecostais, frutos do Pentecoste, frutos, Senhor Deus, daquele que desceu sobre nós para habitar em nós, frutos de um Deus amoroso, que estende a nós esta graça de viver em nós, homens e mulheres pecadoras e pecadores, carentes da tua graça, e o Senhor veio habitar em nós. Que nós possamos entender o tamanho do poder que em nós habita. Não por nós, mas pelo Teu Espírito que em nós habita. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Todos nós conhecemos muito bem a história da Torre de Babel. Uma história do Velho Testamento registrada em Gênesis 11. No qual o povo havia se desvinculado de Deus pelo pecado já nos seus pais Adão e Eva. E o pecado foi tomando, umas, tomando uma proporção grande demais no coração do ser humano. Ao ponto deles de virarem para Deus e falarem assim, Deus, nós não queremos mais o Senhor. Nós queremos ser deuses. Nós queremos tornar o nosso nome célebre. Nós queremos ser grandes. Nós queremos ser importantes. Nós queremos ser importantes. E é interessante que desde Adão e Eva, o ser humano tem buscado a mesma coisa ser importante, ser único, ser valioso e ele acredita que isso está fora dele, ele acredita que isso está fora dele, tanto é que para que eles pudessem entender isso e conceberem de fato que eles eram realmente importantes, eles quiseram construir uma grande torre, eles quiseram chegar até os céus, eles quiseram mostrar externamente a grandeza deles. Deus olhou e falou assim, o homem se perdeu. Vamos trazer confusão a eles? E o mesmo movimento que acontece em Pentecoste, acontece inversamente em Babel. Deus também distribui línguas, Deus também desce com uma língua para cada um. Mas para trazer confusão, para trazer divisão, para que eles entendessem que esse não tinha nada a ver com Deus, que ser importante não é algo que está fora de nós mas aquilo que Deus quer construir dentro de nós. A Bíblia nos conta então que Jesus veio, cumpriu a missão que era para Ele cumprir, que só Ele poderia cumprir, nos representou diante de Deus e aqui está o fato que chancela por fim, que chancela com uma chancela final, todo o ministério de Jesus, o Pentecostes. Quando Jesus Ele desce e Ele vem habitar entre os homens, E ele morre e ressuscita. A sua ressurreição já é uma prova cabal de que seu ministério foi totalmente pleno. Mas quando ele promete que enviaria o Espírito e ele vai para o céu, os discípulos ficaram ali em Jerusalém. Mas Jesus prometeu que não deixaria eles órfãos. Que eles não estariam sozinhos, porque eles eram importantes. Porque eles eram importantes. Pouco tempo depois, na verdade, poucos dias depois, enquanto eles estavam reunidos ali numa grande festa, numa grande festividade que já era comum para eles, que era a festa do Pentecoste ou festa das tendas, com muitas pessoas de muitas nações diferentes. Nós vemos uma listagem de mais de 15 nações diferentes aqui, pelo menos, porque tem algumas regiões aqui, então podem ter mais de uma nação aqui representada. Nós vemos que eles, então, recebem o mesmo dom, o mesmo presente de Deus, de Babel. Só que agora com um fundamento muito diferente, em vez de dividir, o fundamento era unir. Enquanto em Babel, quando as línguas descem, cada um toma o seu canto e se vai. Em Pentecoste, quando as línguas descem, todos se reúnem para estar ali e para ouvir as grandezas de Deus. Deus distribui como se fosse agora, nós somos próximos aí da Copa América, como se nós estivéssemos na França, ali na Copa do Mundo Feminino de Futebol, a possibilidade de você falar línguas que você nunca falou. Quantos aqui falam japonês? Só o Zé Luiz. Ele levantou a mão. Hã? Ele Falou japonês. Tinha que ter a piadinha. Aquela hora que você... Se arrepende da oportunidade. Da hora. Deixa eu falar. Enfim, tirando o Zé que fala japonês e todos nós, você não consegue ter fluência na língua japonesa. Ou mesmo mandarim. E aí você está do lado de um chinês, como você fala de Jesus para ele? E aí Deus permite para tocar o coração daqueles que estavam ali que cada um falasse em uma língua diferente que cada um pudesse falar a Deus de maneira diferente e sobre Deus. As pessoas olham porque as pessoas eram muito facilmente identificadas pelas vestes e pela postura e pelo próprio sotaque, como também não é difícil observar isso hoje em dia. Você percebe, então, que eles olham para aqueles e falam assim, mas eles são galileus? Eles têm um sotaque da Galileia? Nós conhecemos eles? Eles cresceram aqui em Israel? Eles nunca foram para a Mesopotâmia. Eles nunca foram para Chipre. Eles nunca foram para outros lugares além daqui. A vida deles corre aqui. A vida social, religiosa, profissional, tudo deles corre aqui. E eles estão falando fluentemente lá na língua que meus pais falavam. Mas eles não falavam qualquer discurso. Eles não falavam de um discurso sobre eles. Eles falavam das grandezas de Deus. E agora, homem simples, que na sua origem, grande parte era de pescadores e de pessoas da, da, da plébida, do comum, estão ali reunidos, falando em nome de Deus. E Deus toca o coração. Nós sabemos muito bem a continuidade, existe um discurso extraordinariamente lindo de Pedro, aquele que falava que não poderia viver sem Jesus, agora vive com Jesus e com o Espírito Santo. Ele sabia o que ele estava falando quando ele falava que não sabia que poderia viver sem Jesus. Mas agora com a autoridade que lhe foi dada pela ação do Espírito Santo. Por isso, existem duas lições que eu quero destacar nesta manhã. A primeira, nós precisamos saber do mundo das pessoas. Nós precisamos falar a língua delas. Mas nós não precisamos compactuar com o pecado delas. Deus te dá a oportunidade de ver com pessoas que falam de línguas diferentes, talvez fale o português também, mas a vida deles é circulada pela noção de esportes, pela noção do videogame, pela noção do que é talento, pela noção do dinheiro, pela noção de finanças, pela economia, pela política. Falam só as suas línguas. Falam do seu mundo. Tem gente que só fala de filhos. Tem gente que só fala de família. Por isso, fale de Jesus na língua das pessoas. Peça para Deus sabedoria para que você possa arranjar ganchos. Para que você possa explicar para a pessoa que gosta de pescar que Deus chamou ela para ser pescador de homens e aí você vai fazendo os mesmos ganchos que Jesus quando virava falava assim tá vendo aquela árvore ali tá vendo esse pão tá vendo essa videira essa figueira Jesus falava do mundo das pessoas Jesus ele se encarnou não só no aspecto humano mas no aspecto cultural Jesus falava a língua das pessoas e Deus sempre fez assim quando Deus se apresenta para Abraão, Ele fala da língua dEle, no entendimento dEle. Quando Deus fala aos juízes, Deus fala para a língua dEle, no entendimento dEles. Nós chamamos isso na teologia de acomodação de Deus. Deus se acomoda às nossas limitações. Porque senão nós não teremos capacidade de compreendê-Lo. E nós como cristãos precisamos tomar cuidado com o que nós chamamos de evangeliquês. Porque senão você vai chegar para a pessoa e falar assim, pois bem, como Gessé, pai de Davi. A pessoa fala assim, quem que é Gessé, quem que é Davi? Paulo, quando em Atos 17, vai falar aos irmãos, aquelas pessoas que estão em Atenas, ele fala daqueles escritores que eram deles. Ele cita escritos deles. Ele conhece o mundo deles. Por isso, em primeiro lugar, você tem que falar do mundo dessas pessoas. em segundo lugar, você tem que ter amizade com elas. Você tem que estar próximo delas. Você tem que aproveitar das oportunidades que Deus dá. É muito legal estar com cristãos. E você deve estar com cristãos. Porque isso fortalece a sua fé. A Bíblia diz que a comunhão e na comunhão há vida e bênção mas nós precisamos nos entrosar com pessoas de fora. E a nossa vida, quanto mais nós crescemos no âmbito da igreja, nós vamos nos fechando. Só que lembre daquele primeiro ponto. É para conhecer e falar de Jesus. Seja intencional. Seja intencional. Saiba o que você está fazendo. Senão você vai fazer amizades pelas amizades. E elas começarão a te influenciar tanto, que daqui a pouco eles estão pregando o evangelho deles para você. Que não são tão boas novas assim. Deus nos convida a nos envolvermos. Deus nos convida a estarmos juntos. Deus nos convida a estarmos próximos. Porque quando isso acontece, as pessoas ouvem das grandezas de Deus no mundo delas. A partir de nós, que já temos o Espírito Santo de Deus em nós. E o Pentecostes acontece de novo o Espírito Santo desce sobre a vida de mais um e preenche o coração dele e arromba os corações com amor, com graça e com misericórdia e toma a vida inteira dessa pessoa para si. Naquele dia, 3 mil pessoas são convertidas a Cristo Jesus, são batizadas ao mesmo tempo. Um fato extraordinariamente lindo. Porque pessoas simples comuns, entenderam que elas eram importantes, não por algo externo, elas não eram importantes pela casa que tinham, elas não eram importantes pelo carro que tinham, ou que queriam ter, elas não eram importantes pela condição financeira que tinham, elas se sentiam importantes e elas sabiam que eram, porque o Deus dos céus e da terra, dono de todas as coisas, vivia dentro deles agora. Essa é a sua importância. Essa é a minha importância. Aquilo que nós devemos trazer por dentro, aquele que importa. Aquilo que nós devemos trazer por dentro. Enquanto os nossos corações estiverem só nas coisas externas, nós esqueceremos da importância que nós temos internamente. E nós acharemos que estarmos com pessoas e sermos intencionais na pregação do evangelho pode ficar em segundo plano, porque existem outras prioridades. Mas o que Deus nos convida é nós sermos o povo do Pentecostes, não o povo de Babel. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa manhã linda e maravilhosa. Obrigado porque nós temos um privilégio incomparável. Porque aquilo que significa as nossas vidas não está fora de nós. Não precisa ser buscado ou ansiado. Não precisa ser o centro da nossa ansiedade, muito pelo contrário porque tudo que precisávamos já foi conquistado por nós na cruz por Jesus e dentre todos os presentes da salvação o Teu Filho e o Senhor, ó Pai nos mandou o Espírito Santo Deus conosco, Emmanuel aquele que caminha conosco todos os dias e nós Te louvamos e engrandecemos o Teu Espírito nosso Deus poderoso, soberano, presente, fiel consolador animador e aquele que usa com graça a usar as nossas vidas a alcançarmos outros pelo teu poder para a honra e glória do Senhor Deus continue a usar-nos continue a fazer em nós a tua vontade e que possamos entender que o real valor que temos não está fora mas está dentro, que nós somos o povo de Pentecostes, o povo do Deus que habita em nós em Cristo oramos Aquele que proporcionou tudo isso e fez possível todas essas coisas. Amém.